0: in dem Date richtig gut und dann hat sie eine Sache gesagt, bam ich, ich war weg und dasselbe habe ich auch in Beziehungen schon erlebt eine Sache und bam, ich war in der Luft fucking Triggerpunkte in Beziehung Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst Hallo. <lacht> weißt du, als du eben gesagt hast, ähm, Triggerpunkt in Beziehung ist jetzt unser Thema, da hat mich das schon getriggert? <lacht> <lacht> Weil gedacht, oh, mein Gehirn war sofort so, Triggerpunkt in Beziehung, was ist ein Triggerpunkt? Triggerpunkt in Beziehung heißt, mein Partner macht etwas, was mich sofort auf die Palme bringt, im Boden versinken lässt, ja. horny macht, rausbringt, kurz... Es geht direkt ein Film in mir los. Irgendein Film, aber es geht ein Film los. Ja, nicht immer ein guter, nicht immer ein lächelnder. Und bam, bin ich schon daneben. Und ich war sofort in so vielen Triggerpunkten, dass ich habe, ich muss mal aus diesen ganzen Triggerpunkten rauskommen. Ach, gut, dass wir im Podcast drüber sprechen. Und A ah, und B, ich glaube, ich muss einfach mal mit so einer, mal irgendwann, wenn ich mal an irgendeiner Stelle wieder hake, mein eigenes Team anrufen. Ich werde dann einfach so heimlich so anonymisiert, so ein Coaching buchen und dann mit verstellter Stimme so: äh, ha Hallo, ich habe mal eine Frage, weil bei mir so ein paar Punkte sind und dann so auf der anderen Seite so: Immanuel, e bist du es? Nein, ich bin's nicht. <lacht> Scheiße. So, let's talk about Triggerpunkte. Let's talk about you and me. Triggerpunkte ja. in Beziehungen. Was haben wir alles? Wir haben ja einige Punkte.
1: No? Ja, genau. Also, wir haben so einige Beispiele, wie man eigentlich, also was man eigentlich unter Triggerpunkte versteht. Dann no. äh, werden wir auch kurz besprechen, woher das kommt. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. No. Und dann können wir auch darüber sprechen, wie wir tatsächlich im Coaching damit umgehen. Also, zum Beispiel, wie identifizieren wir das? Wie kommen wir dazu, dass wir zum Beispiel in einer akuten Situation mehr darauf achten, dass wir nicht so stark getriggert werden?
0: Oh, nice. Ja. Ja ja, da gibt es ja alle möglichen Übungen. Mhm. Und natürlich wollen wir davon auch etwas teilen. Hallo, fangen wir vorne an.
1: Ja, ähm, was mir jetzt gerade einfällt ist so ein Triggerpunkt zum Beispiel, ähm, wenn ähm, mich zum Beispiel jemand kritisiert irgendwie, dann bin ich so voll irgendwie getriggert, dann, dann gehe ich in die Trotzreaktion sehr häufig. Genau. Ähm, ich habe das auch bei manchen Klienten gesehen, äh, da konnte ich auch ganz gut empathisieren, <lacht> aber es gibt auch ähm, äh, andere Punkte, zum Beispiel, dass man irgendwie so ähm, sehr stark eifersüchtig ist. Bleiben wir noch man, ruhig bei dem
0: Kritik, ähm, ja, Ach so. ähm, gehen wir ruhig der Reihe nach durch, <lacht> weil ich finde den so schön und ich habe ja schon am Anfang extra so ein bisschen reingesprochen, ähm, ja. ähm, ähm, reingepackt. Also Triggerpunkt ist etwas, das ist so der Klassiker, über den man stolpert. Dieses Wort ist relativ neu, kommt aus dem Englischen, Triggern, mhm. ne, etwas anstoßen. Ähm, und ähm, das ist einfach hat einfach komplett Einzug gehalten in der deutschen Sprache. Und das triggert mich, dass es ein, das, diesen Satz jetzt vor 20 Jahren nicht gegeben. so, mhm. Das triggert mich. Aber es ist mittlerweile so krass und es ist relativ klar. Und ehrlich gesagt, es ist meistens negativ, dass mich etwas, ähm, ich kriege einen Schub, ne, mhm. ich kriege einen Schub. Und ähm, wie mhm. hatten wir hätten früher das formuliert, wir hätten früher gesagt, ähm, das geht mir unter die Haut, das nervt mich oder das, das, ähm, das ähm, ja ich muss ja mein Gehirn wird immer sagen, sag doch triggern. Nein, mhm. mein Gehirn, ich sage meinem Gehirn gerade, das darf nicht triggern sagen, aber ähm, es, ähm, ich, ich habe da die Nerven blank oder ich explodiere und so weiter und so fort. Mhm. Wenn wir das jetzt nehmen und sagen, was uns triggert, möchte ich gerne vorweg auch kurz reingehen, was ist denn etwas, was mich triggert? Meistens ist es so, dass ich an der Stelle irgendeine Schwächung habe. Entweder bringe ich eine Schwächung mit, mhm. aus der Kindheit, ne, so. Meine Mutter hat schon getriggert, wenn sie jetzt in deinem Fall kritisiert worden ist, Na, krass. Mein Vater übrigens mhm. nicht so sehr, erfolgterweise, aber meine Mutter. Ähm, ich kann also sofort mich, ich kann da sofort ähm, ähm, sagen, dass ich das auch spüre und voll nachvollziehen kann. Bin also sofort mit demselben Wort sage ich auch. Mhm. Und ähm, meine wunderbare Mutter bei all ihren Stärken und Fähigkeiten, ähm, die ähm, hat jegliche Art von Kritik viel zu krass getriggert. Mhm. Dann muss ich hochschauen, Großeltern, da geht's schon los. Ähm, war es der Krieg, war es was was? Also, wir haben Vorbilder aus der Vergangenheit. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mhm. wo hast du aus deiner Vergangenheit, aus deiner Kindheit, wo hast du quasi Punkte, die dich triggern? Ähm, Im negativen Kritikbereich. Und jetzt kommt das Verrückteste. Wenn ich ganz logisch, sachlich, nüchtern drüber nachdenke, dann ist eine Kritik ein Glücksmoment. Ja. Stell dir vor, du hast ein Auto und du fährst damit durch die Gegend. Und immer wenn du auf der Autobahn bist, dann bist du irgendwie, manchmal geht es gut durch die Kurve und manchmal schlingert oder eiert der Wagen so, um dass dich gar nicht draus schneller zu werden. Ne, stehst du irgendwo am Straßenrand und kommt ein guter Freund vorbei und kritisiert erstmal also ein Auto. Was hast du nur für ein Auto? Hast du hast ja immer richtig aufgepumpte Reifen. Du fährst, ja schon, du fährst ja schon runter, du bist ja bald auf der Felge. Hast du nicht im Griff, mal zur Garage zu gehen? Okay, die Art, wie er es gesagt hat, ist schon ziemlich <lacht> so gegen den Strich gestreichelt, arrogant etc. Aber hey, was für ein Geschenk, wenn wir jetzt zur Tankstelle fahren und einmal den Reifendruck testen und feststellen, oh Gott, halb voll, halb voll, hinten nur noch ein Drittel. Ja, und der Tankwart sagt sogar selbst, übrigens ich habe mir eine Reifen gesehen. also die werden dir bald geplatzt und du hättest dir neue kaufen müssen, hat uns diese eine Kritik einige hundert Euro gespart, eventuell einen schlimmen Unfall, ja. die Felgen, wenn die auch noch dran gewesen wären, weitere hunderte von Euros und ähm, ein Unfall auf der Autobahn in einer schnellen Kurve, das ist überhaupt nicht lustig, was es dem mir alles zu Schaden gekommen ist und vor allen Dingen, seit du die dann aufgepumpt hast und es gefunden hast, wie das geht fährst du zum ersten Mal viel sicherer und alles fühlt sich viel runder und luft, luftiger und, und cooler an und du kannst viel schneller zum Ziel kommen. Eine Kritik war ein Geschenk. Hm. Nur die Art, wie sie gekommen ist, war hm. vielleicht schwach. Und wenn dein Vater und deine Mutter schon immer mit Kritik schlecht umgegangen ist und du dich quasi aufregst und dich drei Tage lang ärgerst über diesen Kumpel, die Unmögliche ist, zeige milde, habe milde. Eine Kritik ist häufig krassestes Geschenk. Krassestes Geschenk. Und das ist das Verrückte weil unsere Psyche sich triggern lässt, kriegen wir die Geschenke nicht mit bei fast allen Kritiken. Hm. Und deswegen ist für mich immer so ein Punkt, Und wir kommen dann noch gleich noch, wir gehen mal noch weitere Trigger an, bevor wir jetzt ähm, schon in die Triggerbehandlung reingehen. Aber hier schon mal einfach für mich, eventuell passiert das Gegenteil von dem, was ich denke. Ich denke, ich kriege einen Schaden. Nein, ich kriege ein Geschenk. Ja? Umdenken, refocus, reframing, das sind so ähm, Tricks und Kniffe oder so Begriffe aus dem NLP, neurolinguistisches Programmieren. Es ist so eine Bewegung, die aus der Psychologie entstanden ist und die total en vogue war, also mega fett gefeiert wurde. Schon in den 90ern, ich glaube sogar manche Welt ganz früh dran, waren sogar late 80s, aber 90er Jahre war eine Zeit, wo alle Menschen da hingegangen sind oder alle, die irgendwie was darauf halten oder Salesman wollten, sind in diese Seminare gerannt. Mittlerweile ist es im Grunde genommen überall in den Coaches und Coachings angekommen, Visualisierungsübungen findest du fast überall. Geführte Meditation findest du fast überall. Aber der Begriff hier war Reframing. Ich gebe dem Ding einen neuen Rahmen. Der erste Rahmen war, ouch, das tut weh. Wie kann diese Person so unverschämt mit mir umgehen? Mit dem möchte ich keinen Kontakt mehr. Es ist ein Energievampir. Ich habe neulich irgendwo online gelesen. Alle, die mir nicht gut tun, die muss ich aus meinem Leben rausnehmen. Diese Person, so wie ich mich gefühlt habe, tut mir nicht gut. Nein, diese Person hat mir gerade einen sehr teuren Unfall auf der Autobahn erspart, viel Geld erspart mhm. und sorgt dafür, dass ich ab jetzt besser von A nach B fahren kann. Stopp! Manchmal sind Emotionen wunderbare Indikatoren. Manchmal sind Emotionen die letzten Verarscher. Dir tut gut, wenn jemand, wenn Gleiches unangenehm ist, dir starke Trick Kritik gibt. Und dir tut auch gut, wenn du die natürlich umsetzt. Was haben wir noch für Trigger? Klassische Trigger. Mm,
1: zum Beispiel klassischer und Trigger Achtung,
0: Entschuldigung, darf ich noch ganz kurz sagen? Kritik, Trigger, ich in meiner Beziehung. Ich schäme mich an Grund und Boden, aber ja. Oh mein Gott. Später habe ich gedacht... Zähne hart zusammengebissen. Mhm. Festes, zorniges Gesicht. Mhm. Sie hatte recht. Shit. Ja. Ja. Wichtig, wichtig, wichtig. Na, sie hatte recht. Ja. Manchmal ist Größe ein ganz verrückter Moment. Man sieht nicht groß aus in manchen Momenten, wenn man ja. größer zeigt. Zum Beispiel zuzugeben, dass eine Kritik berechtigt war. Mhm. Achtung, wirst du ständig wegen jedem Scheiß kritisiert? Oder nutzt die Person aus, dass sie sich besser auskennt, um dich ständig zu kritisieren? Dann sind wir im Narzissmus. Narzissmus. Mhm. Hat ja immer recht. Ja, toll, in seinem Spezialgebiet, was ist denn daran besonders, dich ständig auflaufen zu lassen? Diese Kritik meinen wir nicht. Ja. Ne? Kommen wir mal auf die andere Seite. Ich zum Beispiel aus der ADHS-Brille kann sagen, für zu spät kommt, kritisiert zu werden. Wenn jemand weiß, dass du ADHS hast, das ist keine große Kunst.
1: Mhm.
0: Das ist auch keine Kritik. Das ist zwar nett zu wissen, stimmt, ich habe das immer noch, aber es ist nicht nett, das aus Brot geschmiert zu bekommen. Mhm. Wenn jemand kein gutes Farbgefühl zu haben, zu sagen, du pass mal auf, du hast schon wieder das Fallschirm zur Bluse angezogen oder zum Pullover oder zum Schal, da sagt man einfach, danke für den Hinweis, aber darauf jetzt rumzueiern und ständig mich lächerlich zu machen, das ist einfach, mhm. das ist eigentlich sadistisch von oben herab da sage ich, danke für den schlechten Einfluss, nein und stoppe ihn. Mhm. Also, bitte unterscheiden wir die Kritik. Ja. Trigger. Amos.
1: Ähm, ich hatte jetzt eine Idee gerade. <lacht> ähm, eifersüchtig reagieren, wenn unser Partner zum Beispiel von einer tolle Kollegin erzählt.
0: <lacht> Wem ist das schon passiert? Ich würde ein bisschen sagen, komm, komm, zeig mal ganz kurz. Schreibt mal ein, paar rote, pack, pack mal ein Quote, paar rote Herzchen in den YouTube Montagabends Live-Chat. Wem ist das schon mal passiert? No. oder Insta oder TikTok, wo immer die Lives montags an sind. Und dann kommen viele rote Herzen. Ich spüre, mhm. wenn ich euch jetzt mal mir so reinfühle, ich kenne einige von euch diesen Podcast anhören und ich grüße euch alle von ganzem Herzen. Danke für den Support. Wie immer an dieser Stelle, bitte, 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 unbedingt. Fünf Sterne, supportet den, bringt mhm. ihn bei ähm, Spotify, falls ihr noch anhört, in eure Playlist rein. Ähm, empfiehlt ihn weiter, teilt ihn einfach. Wir teilen hier ganz aktuelles Wissen, was hier und jetzt dir hilft glücklichere Beziehungen zu erreichen, glücklichere Beziehungen, die vielleicht gar nicht möglich waren, weil einfach dieses Zeug Beziehung einfach leider in Schule und Studium und Ausbildung nicht gelehrt wird. Und ähm, mit euren Fragen und eurem Feedback hier ganz frisch diese ganzen Sachen für euch, was heutzutage hier und jetzt tatsächlich gerade relevant ist und einen bewegt und weiterbringen kann. Hm. Deswegen danke fürs Teilen. Auf geht's. Eifersucht. Wir haben den ganzen Ratgeber geschrieben über Eifersucht.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, wir haben was ist das mit diesem Eifersuchtsträger? Mhm. Wer hat schon mal Eifersucht-Einträger gehabt? Wer wurde schon mal nach dem Motto, pff, warum redet er immer noch mit ihr?
1: Mhm.
0: Warum flirtet er mit ihr auf der Weihnachtsfeier? Er hat mich mitgebracht als Plus Eins, oder warum teilt er sich so gut mit meiner Freundin? Dasselbe auch mit sie, warum ist sie immer so nett zu all meinen Freunden, netter als zu mir? Es gibt so viele Varianten von Eifersucht im Alltag. Große, Kleine. Was ist das große Problem mit Eifersucht? Du musst wissen, dass Eifersucht, auch aus meinem Buch und meinen Eifersuchtsratgebern, findest du wie all meine Bücher und unsere Videokurse auf date-drmalin.de/slash dann, je nachdem was es ist, aber ratgewerfnest du viele. Ich glaube, ich würde einfach mal datedoktormalen.de und dann oben im Menü schauen und da sind auch die Videokurse drin. Ähm, was ist eine Sache, die viele gar nicht wissen, Eifersucht kann eine Gewohnheit, eine Sucht sein, wirklich eine echte Sucht sein deiner Psyche. Das heißt, eventuell bist du getriggert, da ist das Wort, aus mhm. Erfahrungen deiner Jugend oder Fremdgängereien oder Eltern, mhm. die es dir in die Wege gelegt haben oder Freunde oder manchmal, ich weiß noch nicht, mich hat ein Film so getriggert, dass ich ab dem Moment Angst hatte, dass mir das in meinem Leben passiert. Das war ein Film, Meliana. Und für alle, die sich an ihre vergangenen Leben erinnern, vielleicht irgendein vergangenes Leben, wo du hart verarscht worden bist ich bin offen für all sowas. Wer kann nicht offen sein in der heutigen Zeit für all sowas? Es kann Quatsch sein, es kann aber auch so sein. Wo auch immer es also herkommt, musst du wissen, dass du leider einfach einen kleinen Parasiten ähm, mit dir rumschleppst. Parasiten sind Zecken, hm. ähm, Läuse, äh, Flöhe, das sind alles Parasiten. Das heißt, Mücken, sie saugen dir das Blut ab beißen dich, um anschließend weiterzugehen. Du hast aber davon überhaupt keinen Mehrwert, außer dass du anschließend eventuell noch eine Krankheit eingefangen hast oder eine juckende Stelle an der Haut hast. Und deswegen, du musst wissen, auch Eifersucht hat in den meisten Fällen was Parasitäres. Das heißt, es gibt in dir diese kleine Stimme, die dir ständig sagt, was ist wenn, was ist wenn, was ist wenn? Hm. Wenn du sie anfasst, sagt sie, hey, ich bin nur hier, dir zu helfen. Ich bin nur hier, zu kontrollieren. Nicht, dass das passiert, weil dann schaut, machst du ganz dicke Backen. Und bitte komm mit sowas unbedingt ins Coaching, weil es gibt Fälle, da sage ich, doch, doch, bitte, du musst feiner hinschauen, du bist viel zu nett gewesen, viel zu naiv, du musst viel tiefer reingehen und durchschauen. Du hast leider hier ständig Jungs am Wickel, die Neigen zu betrügen und darüber müssen wir sprechen. Das ist keine Einfassung, sondern das ist im Grunde genommen, wir müssen deine Wachheit und deine Klarheit mhm. schärfen. Aber in ganz vielen Fällen hat sich da was verselbstständigt und das ist ein kleiner parasitärer Gedanke. Warum ist der parasitär? Er besetzt dein Gehirn. Er besetzt seine Emotionen, er schüttet Stresshormone aus, du bist in dem nächsten Moment bist du hart gestresst, liest die Details in meinem Buch durch, mit einem Aber du bist im Grunde genommen in, einem, in einer Situation, wo in dir eine Stimme einfach dein Gehirn übernimmt, deine Emotionen übernimmt, dich rot sehen lässt, ähm, dich durchfallen lässt, dass es dir schlecht geht, nicht gut, und im nächsten Moment bist du nicht mehr in freien Gedanken und kannst dich darum kümmern, dass du gut drüber kommst. Weil, wenn du entspannt bist, bist du einfach schöner. Und Wir wollen dich schön haben. Das musst du schon verstehen. Wir wollen, dass du schön bist. Du sollst schön sein, weil jeder von euch ist schön. Jeder Mensch ist schön. Jeder Mensch selbst ähm Selbstbewusstsein-Ratgeber hat welche, die auf ihn stehen. Und du hast leider diese Eifersucht, dummerweise das Mikrofon in die Hand gegeben und die Eifersucht, nennen sie auch Eifera, giftet dich in deinem Kopf zu und jetzt schafft es der Partner, dich ganz leicht zu triggern. Na? Und diese Kollegin, du denkst ja vielleicht, eigentlich objektiv wäre gut, wenn er sich mit der gut versteht, weil die würden dann mehr Projekterfolg hinkriegen. Aber du bist schon dort, wo du am liebsten sagen würdest, bitte nicht mehr der Kollegin. Hm. Das ist nicht gut. Was haben wir noch für Trigger?
1: Hm. wir haben zum Beispiel Oh mein Gott, Miljana, Entschuldigung. Können.
0: Wir hätten am Anfang dieses Videos, eine, eine dieses, dieses, YouTube, eine, dieses Podcast, mein Gott, eine äh? Triggerwarnung rausgeben müssen. <lacht> Achtung, wir <lacht> reden über Trigger. <lacht> Aber bitte, Entschuldigung, ja. ich hab dich mit, bin dir mitten ins Wort gefallen, ähm, verzeih mir vielmals.
1: Wir hatten, ähm, ja, also wir haben auch so typische Triggerreaktionen wie zum Beispiel Wutausbrüche, das sind so irgendwie Triggerreaktionen häufig oder auch so Mauern, da ruckzuck, wenn das jetzt natürlich nicht ähm, ja, in, in die Richtung geht, äh, Manipulation.
0: Wir haben viele, die du gerade genannt hast. Ja. Aber tatsächlich, manche werden getriggert von gehen wir mal auf Mauern, das ist mir gerade, und Rückzug ist mir gerade fest, ähm, sofort im Kopf gekommen, das ist, wenn der andere sich zurückzieht. Ja. Ich möchte ganz kurz was zu diesem Trigger sagen und dir helfen. Weil ich würde sagen, wenn ich sagen würde, wurde, wurdest du schon mal getriggert durch den Rückzug von jemandem? Ich habe das Gefühl, da würde fast jeder sagen, ich wurde schon mal getriggert. Mhm. Und ich grüße euch alle. Weil, wurdest du schon mal getriggert durch jemanden, der ja. sich zurückgezogen hat, Miljana? Ja. ja Wie hat es angefühlt?
1: Ja, also auch irgendwie sofort, hm, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch
0: gemacht? Wenn wir konstruktiv denken, denken wir so. Wenn wir böse und aggressiv denken, dann, na, warte, das kriegst du zurück. Mhm. Ja. Was ist es da? Wir müssen wissen, ganz viele Trigger sind auch verbunden. Ich bringe ein neues Konzept rein in den Podcast, was ich noch nicht erwähnt habe, mit Urängsten. Mhm. Und unsere Urängste sorgen auch für viele Trigger. Und eine Urangst ist die Urangst vor Ablehnung. Ist eine Urangst. Ja. Ich bespreche das auch in meinem Buch in meinem Buch mit dem Mount fuji prinzip Dein Weg ähm, zum Lebensglück, findest du ebenfalls bei den Ratgebern, da gehe ich tief rein auf diese Urängste und wie wir uns von denen nicht verarschen lassen dürfen. Und diese Urangst ist Angst vor Ablehnung. Und wenn der andere also uns die kalte Schulter zeigt, wird ganz häufig diese Urangst bei uns ausgelöst, aktuelles Wort, getriggert. Mhm. Das heißt, der andere hat etwas gemacht, was keine Ahnung, er hat sich nur weggedreht, weil er gerade so Stress hat wegen seiner E-Mail, weil ihm jemand irgendwie hart angezündet hat mit, was für eine Scheiß, habt ihr mir denn da geschickt? Und er sieht diese E-Mail und kriegt sofort so, oh mein ja. Gott, oh mein Gott, ich muss reagieren, ich bin total getriggert durch einen total unzufriedenen Kunden, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das weißt du nicht weil ihr nicht darüber gesprochen habt. Jetzt kannst du sagen, bitte immer kommunizieren, aber die Person ist schon weg, die ist schon weggebrochen, ab dem Moment, wo sie e immer gelesen hat. Das heißt, die ist ja schon einsibelig, bricht die langsam weg. Das heißt, dein Wunsch nach, bitte, bitte, gute Kommunikation, den kannst du in die Fernsehzeitung drucken, aber die wirst du in dieser Beziehung jetzt nicht erleben, denn dein mhm. Partner ist weg. Wir brauchen jetzt Empathie. Empathie heißt, immer wenn er so weggebrochen ist, dann gab es irgendwo Stress. Ja. Und deswegen Leute, die Empathie haben, werden auch teilweise wirklich weniger getriggert. Weil ich weiß auch schon, wenn er so ist, dann gab es Stress in der Arbeit. Wenn er so ist, dann hat er gestern ein wenig geschlafen. Hat mhm. nichts mit mir zu tun. Weil, wenn du es nicht weißt, dann schlägt bei dir sofort die Angst vor Ablehnung an. Und das ist eine der Urängste. Das heißt, eine der Urängste macht jetzt in deinem Kopf Bambule. Wir werden abgelehnt, wir werden abgelehnt. Hilfe, früher hat uns das ja. das Leben gekostet. Früher haben wir keine Nahrungsmittel mehr bekommen, wenn uns die Rotte abgelehnt hat. Früher wurden wir in die erste Reihe gestellt. Wenn wir vom Kriegsführer abgelehnt worden sind, sind dort vorne direkt, haben wir gleich das erste Schwert kassiert. Das geht nicht, das geht nicht. Der Stein hat mensch, genetisch alles, fängt an zu schreien. Und jetzt muss ich anfangen, in mir zu sagen, stopp mal kurz. Was bin ich denn für ein Partner, wenn die erste Ablehnung mich schon so hart triggert? Ich höre manche von euch, die sagen, ja, aber das ist halt scheiße, weil das in meiner letzten Beziehung war, das, das genau das ist passiert, drei Monate lang und dann hat er noch Schluss gemacht. Ich bin einfach jetzt einfach für Ablehnung, bin ich hart getriggert. Dann sage ich, wow, 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 der nächste ja. wird in einen Monat Schluss machen, weil du überhaupt keine, keine, keine Ablehnungstoleranz mehr in dir hast. Du musst ja. eine Ablehnungstoleranz hochbauen, hochziehen. Wir müssen dich unbedingt rausbringen. Der Trigger darf reinrutschen und danach musst du relativ schnell wieder aufwachen und sagen, stopp, biete ich meinem Gegenüber die Möglichkeit, auch mal wegzubrechen oder rutsche ich mit weg und breche mit weg und seht meine beiden Hände, linke Hand, rechte Hand, linke Hand, ich rutsche mit weg, rechte Hand, das darf er mal, das darf sie mal, ich bleib mhm. stehen. Wer wird eine schönere Beziehung führen? Hier und jetzt, hier und jetzt. Mein Freund gerät in Panik. Ich auch. Wir rennen beide schreiend in Panik über die Straße. Mein Freund gerät in Panik. Ich sag so: Aua, kein Moment, ich stelle mich mal so, dass er nicht auf die Straße rennt. Wer wird eher überfahren?
1: Mhm.
0: So. Also, krasse Bilder, die hoffe ich ankommen. Das war das Bild mit dem Überfahren werden in einem schlechten splatter -Film.
1: Bilder triggern voll.
0: Ja. ja. Und wir werden getriggert. Ja, klar. Hier ist die Frage, und das steht für ganz viele Trigger könnte auch sagen, ich weiß noch, ich habe wahnsinnig gerne damals mit meinen Kumpels und auch mit meinen Brüdern, habe ich damals aus das ganz frisch raus kam World of Warcraft gezockt. Und dann bin ich jemand begegnet, die das hart getriggert hat, hm. weil sie erlebt hat, wie jemand über dieses Spiel seine gesamte Karriere weggeschmissen hat. Oh. Und ich kenne mehrere, die es passiert ist. Es gibt reihenweise Süchtige, die haben ihre Familie ruiniert, ihren Job ruiniert durch damals dieses Damals war es noch relativ krass und neu, dieses In Gruppen zusammen online die ganze Nacht zocken, um sehr, sehr schwierige Sachen im Computerspiel zu lösen. Kann sich keiner vorstellen, dass sie erlebt hat. Und das Erste war damals, weil der Walker fast so richtig berühmt war. Mhm. Und ähm, ich habe das ab und zu mit Kumpels am Wochenende mal gezockt. Also ich war weit weg von so. Ja. Aber da wurde sofort rot gesehen. Krasser Trigger. Ja. Krasser Trigger. Und. Ähm, hat mir einen Golf zu sagen, okay, dann deinstalliere ich sie weil who cares? Also weißt du, man kann auch, wenn man mal Lust hat, was zu zocken, irgendwas zocken oder einfach zocken auch sein lassen, weil zocken am Ende vom Tag Computerspielen leider. Ich grüße alle, die es tun, genießt es, packt es in eine Packung, dass es einfach nicht zu viel wird, aber man kann es auch einfach sein lassen und andere Sachen machen. So. Also, mhm. wenn man es ein Jahr zwei nicht gemacht hat, empfiehlt einem nichts. Aber trotzdem, es hat sie hart getriggert und sie war völlig unfecht, damit umzugehen. Und ich war so, oh, wow. Ja, so. Und in dem Zusammenhang. Wir sind teilweise getriggert, nächste große Gruppe von Sachen, die wir beim Vorgänger oder Vorgängerin oder in der Familie oder sonst wo erlebt haben, wo es total schief gegangen ist. Ne? Eine Ex von mir wurde total getriggert, weil ihr Vater einfach ein Alkoholproblem hatte. Hm. So. Und dann war jegliche Art von Alkohol war ein mega Thema. Ja. Und dann stehst du plötzlich da. Und dann wird dein Gegenüber getriggert. Nicht du, sondern du bist du bist noch ganz cool. Und dann denkst du, so plötzlich, boom. Was machen wir in dem Moment? Ganz wichtig, ganz wichtige U-Anweisung, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Ja. Die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Nur weil du in der Vergangenheit mal erlebt hast, wie jemand darüber gestolpert ist, heißt noch nicht, dass das immer bedeutet, dass jemand stolpern muss. Hast du mal einen süchtigen Menschen irgendwo erlebt, heißt es nicht, dass jeder dieser Sache anheimfallen muss und süchtig werden muss. Mhm. Und die Frage ist, wie reagierst du? Reagierst du komplett mit all deinen Ängsten und ballerst drauf mit einem MG? Nein, 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 nein ich kann es nicht hören. Hör auf, nieder. Ja, wo bist du gerade? Und dann, oh mein Gott, mein Gurt das ist leer. Ja, Kack. Neuer Gurt ist leer. Ja, Ching. Durchladen. Ja, und Was hast du gegenüber? Hast du einen Partner, da hast du einen, der gerade total am Boden zerschossen, mit allen Vorwürfen liegt und erstmal deine gesamten okay. Ex-Beziehungen aus, ausbaden muss? Nur weil er auch mit einer Kollegin heute Abend noch was bespricht, Eifersucht und aus der Vergangenheit, weil er gerade mit seinen Kumpels sich donnerstags abends trifft, um irgendwo einen Raid zu machen. Ich grüße alle, die dieses Wort verstehen, und wissen, was ich damit meine. Hey ho, so. Mhm. Ähm. Oder hat er einfach nur Donnerstagsabends einen Raid und ansonsten ist er ein ganz normaler Typ oder eine ganz normale Frau. Ich kenne ja Frauen, die irgendwie Hard of World of Warcraft oder irgendwelche solche Spiele abgegangen sind. Natürlich die kleinere Zahl, aber es gibt sie auch. Ja. Ähm, trinkt irgendwie den Schnaps, den dein Vater gerne mochte oder den irgendjemand gerne mochte, aber ansonsten ist alles noch im grünen Bereich. Ja, Und jetzt du mit deinem NG. Hm. Das kann man sich ein paar Mal leisten. Und dann ist die Beziehung irgendwann hart angeschossen. Und irgendwann ist die Beziehung so, dass der Partner von dir merkt, ich muss ständig aushalten, dass du ständig getriggert bist. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir zu großen Fehlern rund um Trigger. Die Liebe. Die große Lüge der Liebe. Die jetzt hier häufig von Leuten, die hart getriggert werden, auf den Tisch kommt. Und die Liebeslüge lautet folgendermaßen. Mal wen? Ich, 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 ähm, Kleiner Test. Kannst mal kurz überlegen. Was wird jetzt die Liebeslüge sein? Hm? Was kommen von jemandem, der sich hart triggern lässt, dann, wenn die Liebe ihm einfällt für sehr verführerische, völlig falsche Glaubenssätze und Konstrukte. Die Liebeslüge, sie lautet folgendermaßen. Wenn er oder sie mich wirklich liebt, lässt er oder sie das sofort los, um mich nicht mehr zu triggern. Hm. Weißt du, was das ist? Ich muss es direkt ins Gesicht sagen und sie muss es mir direkt ins Gesicht sagen. Darüber ist ein Spiegel. Schau mir gerade den Spiegel an. Das ist die fucking Faulheit, dass der andere deine Beziehung retten soll, weil du zu bequem bist oder noch nicht hm. die Kompetenz hast, die du nicht ins Coaching getraut hast, was sonst was gemacht hast, um an deinen Triggerpunkten zu arbeiten, damit mhm. sie euch nicht zu Fall bringen. Ganz viele Rückeroberungen, Ex zurück oder kaputtgegangene Beziehungen oder kaputtgehende Beziehungen. Und ich kann, ich könnte jetzt einen nach dem anderen hier raus aufführen, sind, weil sich über kleine Unstimmigkeiten, über kleine Verschiedenheiten einfach so langsam eine wunde Stelle ergeben hat, wo, weißt du, zwei Hautstücke du und dein Partner immer wieder aneinander gerieben hat. Und irgendwann der Partner einfach sagt, die Haut hat sich entzündet, die blutet, sie kommt nicht zur Ruhe, wir triggern uns zu krass, ich steig aus. Und du stehst da zwischen Himmel und, ja, zwischen Hölle und Hölle. Die eine Hölle lautet, bau deinen Triggerpunkt ab, vielleicht hast du eine Chance. Und die andere Hölle lautet, bleib voll bei deinem Trigger, schimpf für den Ex, aber wir ihn trotzdem zurück, mm. it's never gonna happen, wird nie passieren. Mm. Wenn wir nicht schaffen, dir, und deswegen, das machen wir häufig im Coaching, kommen mit solchen Triggerpunkten, komm bitte ins Coaching, dafür sind wir da. Date-Deuter-Malen.de/slash-Buchung, kannst du jederzeit einen Termin von uns buchen, Teamcoach wie Meliana oder bei mir. Hm. So, wir haben auch noch gerade im Sommer ähm, reduzierte Sommerpreise. Ja. Es ne? machen wir, mal es also gerade auch noch ein bisschen leichter, komm ins Coaching, weil, wenn wir den Triggerpunkt nicht bei dir aufräumen, du eventuell nie wieder diese Beziehung zurückhaben kannst oder die aktuelle Beziehung sterben wird, unter unseren eigenen Augen wirst du mit deinem Triggerpunkt diese Beziehung kaputt ran. Ähm, krasser krasser Tr Triggerpunkt, ich bin dir nichts mit rein und du merkst, wie emotional ich bin. Da. Ich bin emotional, weil ich aufgeladen bin mit diese ganzen Fälle und ich weiß, dass man da was machen kann, aber eben nicht durch die Vollheit, wenn hm. er mich liebt, dann wird er es einstellen. Nein. Hm. Nein, 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 nein. Wenn ihr beide liebt, werdet ihr eine Lösung finden, bei der ja. du ganz viel an deinem Triggerpunkt arbeiten wirst und ich komme mit einem ganz krassen rein, der mir jetzt eben gerade spontan einfällt, hm. Die Person ist nicht aufmerksam genug. Übersteht, wir sollen kommunizieren, aber kommuniziert nicht genug. Übersteht, na, was tust du für deinen Partner, aber er tut, sie tut nicht mehr so viel für mich. Und wir kommen nicht damit zurecht, dass unsere Beziehungen ein bisschen absacken. Sie sacken ab, Monat 6, Monat 12, Monat 13, viertes Jahr, siebtes Jahr. Es gibt die berühmten Zahlen, jahres. Es sind einfach Zahlen, die entstehen, weil dort Menschen, die mit jemand anderem zusammen sind, einfach teilweise die Beziehung als Rahmen haben, in dem sie sich in ihrem Leben bewegen, aber diesen Rahmen nicht mehr ständig pflegen, ei, 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 einölen und, und, und ehren, sondern da sind. Sie gehen nicht, aber sie sind da. Und wir haben ganz viele, die sind einfach auch unzufrieden an der Stelle und sagen, mein Partner macht nicht genug für mich. Das, was ich gebe, ist so viel und er gibt weniger. Das, was ich mache, ist so viel, sie gibt weniger. Und da sind wir dann irgendwann, das wird dann langsam zu einer wunden Stelle, zu einem Trigger. Und wenn dann nur die Kleinigkeit der Kleinigkeit besteht, wie hat nichts gebucht, hat vergessen mhm. zu reservieren, hat zu spät reserviert, ähm, hat kein Geschenk besorgt, hat keine Karte, hat die Karte mal eben noch auf den Schoß geschrieben, ähm, hat mein Geschenk nicht ernst genommen, hat mein Geschenk nicht zurückgegeben, hat mein Geschenk nicht richtig gewürdigt. Ne? Mhm. Schenken mit Bedingungen. Ne? Hört ihr, ja. wenn gleich andere Podcasts noch anhören dazu. dem Vorgänger zum Beispiel, wo ich auch kurz drauf eingehe. Dann bin ich dort, wo ich getriggert werde, von jeglicher Unaufmerksamkeit. Und was ich in dem Moment mache, ist, ich beachte, Plötzlich, ich betrachte meinen Partner mit Argus-Augen. Na? Na, Miljana, wie du da drüben gerade sitzt und spannt. Mhm. Gibst du überhaupt genug? Mhm. Bist du dort? Und jetzt, egal was du machst, ich finde Fehler. Das ist ja. das Schlimmste. Du musst also wissen, nächster wichtiger Punkt, nächster Wissenspunkt in diesem Podcast, Trigger sorgen dafür, dass du eine überhöhte Wahrnehmung für diesen Fehler hast. Das heißt, Du bist nicht normal kontrollierend, ob er fremd geht. Nein, du bist überempfindlich mit allem, was er sie tut. Du bist nicht einfach ein bisschen aufmerksam, ob ich auch zurückbekomme, was ich gebe. Nein, du bist über, überempfindlich, ob überhaupt was zurückkommt. Und alles, was kommt, wird durch eine riesige Prüfungsanlage durch dein Gehirn, deiner Psyche geschoben. Nämlich jeder Gefallen, der reinkommt, war das ein echter Gefallen oder war das eine Leichtigkeit für ihn? Mhm. Nach dem Motto, ja, er hat gestern Kuchen mitgebracht. Aber weißt du, woher, Emanuel? Vom Firmengeburtstag, die Kollegin konnte, hat gesagt, sie will ihn, packt ihn nicht. Willst du ihn mitnehmen? Die hätte ihn sonst weggeschmissen. Den Kuchen hat er mitgebracht nach Hause. Wo ist das mit der Aufmerksamkeit? Sag ich also mhm. erstmal schon, alles hier ist kaputt, alles hier ist, hier ist gerade alles kaputt. Mhm. Er war wahrscheinlich sogar stolz darauf, dass er nicht zum Bäcker gegangen ist, euer Beziehungsgeld schützen konnte, nicht noch irgendwo hinzufahren, eure Beziehungszeit, das Geld nicht ausgeben. Und dann hat den Kuchen mitgenommen, den er für gut beachtet und sich gedacht, geil, was bin ich für einen Bringer, dass ich einen halben Kuchen nach Hause bringe. Hm. Mehrwert und was machst du zündest ihn an. Gute Nacht, Marie. Willkommen in Triggerhausen, dort, wo man sich fertig macht mit einem kalten Lächeln, um anschließend zu schreien, er war nicht gut für mich, sie war nicht gut für mich.
1: Hm.
0: Und wenn da schon der Partner sagt, du hast keine Zärtlichkeit mehr für mich, du willst ja gar keinen Sex mehr, du fasst mich gar nicht mehr an. Ja, wer will denn da überhaupt noch überhaupt noch Bock haben, dich anzufassen? weil das waren aber nur drei Sekunden. Ja, Das nächste Mal ist das eine, eine. dann ist es eine halbe Sekunde und dann wirst du nie wieder angefasst. Warum? Weil ich doch keinen Bock habe, ja, auf Befehl von einem Nörgelmeier irgendwie niedergemacht zu werden. Da springe ich vielleicht noch drei, vier Mal drüber und dann bin ich raus. Ich weiß noch, wie eine Frau mich komplett fertig gemacht hat mit ihrem ständigen Wunsch nach Massage. Also bei mir ist ganz wichtig, dass ich massiert werde. Mein Vater hat schon gesagt, wer mich massiert, der kriegt zehn Punkte. Das wird mein Partner, habe ich gedacht. Danke für den, Danke für den vollkommen demotivierenden Talk. Ja, ich massiere echt gerne, aber diese Frau, ja, weil ich schon gedacht habe, ich kann jetzt zehn Minuten massieren, Da sagt sie, es waren aber nur zehn Minuten. Der eine Ex von mir, der hat es 30 Minuten gemacht. Oh. Ich sagte, ja, der hat wahrscheinlich keinen Job gehabt, der arme <lacht> Kerl. ja, Oder stand hier echt unterm dem und unter dem Kartoffel. Dieser Trigger war nicht gut. Und deswegen, also manchmal ist ein Trigger etwas, und du merkst, wie mich das Trigger das Thema, ist etwas, wo ich lernen muss für mich, hm. dass ich diesen Trigger runterfahre, weil ich den anderen damit töte. Und das Schlimme ist, Achtung, jetzt kommt das härteste zum Trigger, nächster härtester Punkt. Bist du dort, wo dich was triggert? Zum Beispiel Unaufmerksamkeit. Er schreibt nicht zurück. Oh, ich habe drei Tage nichts gehört. Bist du schon dort, wo das nicht mal drei Tage sind, die mal passieren im Leben? Weil was ist denn im Leben drei Tage? Nichts, nicht mal ein Schnipser. Aus Leben betrachtet sind drei Tage nicht mal Schnipser. Es ist ein Mikroteil eines Lebens, ein Mikroteil eines Schnipsers. So. Aber wenn du dort bist, nächster Wissenspunkt, dann bist du schon in einem ganz schwarzen Teufelskreis in einer Psyche, wo du eine ganze Konditionierung, die ganzen Neuronen in deinem Gehirn, solche riesigen Zentren entwickelt haben, dass sie mit der Übersensibilität ja von irgendeinem Seismografen, der quasi jeden Hauch einer Bewegung der Erde schon wahrnimmt, um einen Erdbeben eventuell vorzuwarnen, dann bist du dort, wo du im Grunde nicht mehr beziehungsfähig bist. Ja? Welcome to Triggerhausen. Ja. Mhm aber mit einem kalten Lächeln jegliche Beziehung in den Boden stampft. Und deswegen musst du da raus. Kennst du jemanden, der sich leicht triggern lässt? Schick ihm diesen Podcast. Lass die Beziehung nicht kaputt gehen. Lass diese Ex zurück nicht in die Hose gehen, weil deine Trigger nicht behandelt werden und wir gehen Rein, was hast du noch auf der Liste? Ja. Auf geht's.
1: Also, du hast tatsächlich jetzt auch ähm, mit deinen Beispielen erklärt, woher ja das eigentlich kommt. Ne? Also, ja. es kommt tatsächlich sehr häufig aus der vorherigen Beziehungen, die man nicht wirklich verarbeitet, wo man sich nicht einfach hinsetzt und guckt, okay. Ich bin kein die Leute,
0: lasst mal ganz direkt sagen. Manchmal ja. muss ich einfach mal sagen, kann ich mal mit einem drüber sprechen, was da passiert ist? Ich würde einfach gerne nicht mit lauter falschen Konzepten in die neue Beziehung starten.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das zweite ist, was du auch erwähnt hast, ist diese Programmierung, die passiert. Also zum Beispiel Glaubenssätze oder Ängste, die entstehen und die entstehen, aber sehr häufig schon in der Kindheit. Also da ja. ist die Programmierung schon irgendwie quasi fest. Und ähm, bei solchen Fällen würde ich immer empfehlen, so Coaching, Therapie, was auch immer, dass man einfach wirklich daran etwas Der beste Freund, der diesen Trigger in den Griff gekriegt hat.
0: Ja. Ihn oder ihn, sie und was ihr geholfen hat. Selbe Therapieform, selber Coach, whatever. Ja. Na, geh da rein.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist etwas, was sich dann zieht von einem in die andere Beziehung und uns, also uns hilft eigentlich nicht, dass die Person aufhört, uns zu triggern, weil es wird dann hm. eine nächste Person kommen oder ein Kollege kommen oder so
0: bitter. wer das auch ist immer so kommt. Bitter.
1: Und dann sind wir trotzdem getriggert, dann, dann löst das tatsächlich nichts. Also da Klar, ist es schon wichtig, dass man da,
0: da drauf schaut. Es dreht sich um. Es wird eine self fulfilling ja. prophecy Das heißt, ich suche mir sogar die raus, fein säuberlich, die meinen alten Trigger bedienen, mhm. weil sich damit meine Psyche auf eine schwarze, ironische Weise wohlfühlt.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist wirklich so. Ähm, ja, was machen wir eigentlich äh, in Coaching? Also wenn jemand kommt und wir stellen fest, dass die Person sehr häufig von konkreten Situationen entweder so ähm, sehr heftig reagiert, dann ähm, machen wir, versuchen wir tatsächlich, diese Trigger zu identifizieren. Ne? Also wie machen wir das konkret? Also ich zum Beispiel sage immer Klienten, okay, guck dir einfach die Beziehung an, schreib mir alle diese Situationen, in denen du dich in, in denen du wirklich so heftig reagiert hast oder äh, die dich wirklich belastet auf. haben. Ne? Und dann gucken wir einfach konkret, was sind das für Situationen. Sehr häufig stellt sich okay. tatsächlich fest, dass das dass die Situationen sehr ähn ähnlich sind. Also man kann es irgendwie reduzieren auf Angst vor Ablehnung. oder Zum
0: Beispiel. Ja, okay. Angst vor Versagen, Angst ja, davor genau. nicht geliebt zu werden, ist ja auch eine Angst vor Ablehnung. Mhm. Und ich grüße alle, die das kennen. Angst, nicht geliebt zu werden, wenn mal das Herz mal aufgeht, dass die andere Seite ein verarscht, Angst verarscht zu werden. Wir hätten auch übrigens unendlich viele Trigger machen können. Wir könnten gleich einen zweiten Podcast starten zu ja. Trigger. Ähm, mir fallen ganz viele Trigger ein bei Familien. Trigger durch, Schwiegervater, Schwiegermutter, oh, wenn ja. die einen kritisieren vor der ganzen Mannschaft und das war ja. doch gar keine Kritik, und man hat es quasi gar nicht mehr anders wahrgenommen, weil man quasi völlig blind war und mein Gott, der hasst mich, der liebt mich nicht oder Triggerarbeit, war es eine Arbeitsmail, dann weißt du schon, dann bist du für den ganzen Abend weg und bumm, ist die ja. Stimmung weg und er oder sie hat aber nur 20 Minuten kurz eine Arbeitsmail beantworten müssen, was der Arbeit geschuldet ist und was diese Beziehung hätte locker wegstecken können. Aber es ist ein Triggerpunkt geworden. Mhm. Es ist, ähm, du kümmerst dich nicht um die Kinder, du hast dich im Einkauf, du machst nichts in der Wohnung, du bist unhygienisch. Habe ich auch welche mit Trigger? Völlig unhygienisch. Sie, er ist völlig unhygienisch. Mhm. Und dann sieht man einfach einen ne? ein Q-Tip. Ein Fetzelchen, was irgendwie vom Stofftaschentuch noch irgendwie rumliegt oder die Packung. Und in jedem anderen Fall hätte man es einfach genommen, in die Hand genommen und weggeworfen. Von mir aus sogar nach dem Plastikmüll schön getrennt alles. Aber hier ist es, ich muss das aus einem Exempel statuieren. Ich muss das, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Das, das nimmt jetzt überhand. Vielleicht nimmt es überhand, vielleicht nimmt es ab überhand in deinem Kopf, weil du diese schwarze Downward, diese nach unten gerichtete Spirale, die sich immer tiefer reinbohrt und immer mehr Synapsen quasi feuern und dieses Thema immer härter quasi in deinem Kopf als einen Megapunkt machen, als einen Superpunkt machen, bis du es überall siehst. Ne? Mhm. Ganz crazy, in meiner Mönchsphase als ich da mit Anfang 20 Mönch geworden bin und äh, tatsächlich auch komplett einmal raus war aus dem Spiel Sex allem. Allem. Mhm. inklusive masturbieren. Allem einfach komplett raus. Ich war ein Mönch. Das war, war eine verrückte Zeit. Habe ich zum ersten Mal gesehen, wie überall in der Gesellschaft für Beziehung Werbung gemacht wird. Es gibt ja im Grunde genommen keinen richtigen Film oder eine Liebesgeschichte. Und weißt du was? Das hat mich getriggert. Ich konnte mir keine Filme mehr anschauen. Ich dachte, ah. Diese Pfosten. Jetzt kommt, die Liebes Jetzt kommt die Liebesszene für, Achtung, schön einmassieren ins Volk. Hab Beziehungen. Weil wenn du auf Mönchstrip bist, <lacht> ja überall, dann siehst du erst, wie viele Werbungen über Liebe gehen, über Familie gehen, über Sex gehen. Ich wurde ständig getriggert. <lacht> Als Mönch. Herrlich. Na, Du kannst also von allem getriggert werden. Selbst von den schönsten, natürlichsten Sachen kannst du getriggert werden, mhm. wenn du auf der falschen Seite stehst. Na, Allergiker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt schon das Essen auf den Tisch und dann sind sie schon getriggert. Mhm. Werde ich einen Schub kriegen? Habt ihr das kontrolliert? Am liebsten würden sie neben der Küche im Koch stehen. Ich verstehe es ja. Krass. Großes Mitgefühl mit allen, die eine harte Allergie haben. Krass, krass, krass. Schützt dich. Sorge dafür. Am besten. Ich habe da schon so Videos gesehen von welchen, die haben einfach immer ihr eigenes Essen dabei. Cool. Du lebst gesünder und mhm. du lebst günstiger. Wie geil. Ja. Und trinkst halt einen Tee. Mhm. Oder dein mitgebrachtes Wasser. Je nachdem. I don't care. Wir haben eine Welt, in der das alles möglich ist. Mhm. So. Aber ich habe es versprochen zum Ende. Wir gehen noch rein. Was ist, was wir im Coaching machen? Du hast schon sehr schöne Sachen beschrieben. Schreib die Momente auf. Mhm. Auch bei Affäre Eifersucht schreib die Momente auf, sammel sie. Zweitens, schnapp den Experten. Dafür sind wir mhm. da. Ja. Du kämpfst einen Kampf. Eventuell ist der für uns leichter Schaube Haben wir anderen Ähnlichen geholfen und können genau für deinen Träger dir mhm. an der Stelle helfen, wie du rauskommst? Können dir helfen, können dir Programme geben, können dir Übungen geben eine große Generalübung, die ich mitbringen kann, die ich immer wieder häufig mache, nicht immer, aber immer wieder häufig ist, Konfrontationsstrategie. Na? Konfrontationsstrategie. Das heißt, wir dehnen mit Absicht diesen Trigger. Wir dehnen mit Absicht. Okay, was ist, wenn es passiert? Na, ich weiß noch, ich hatte vor allem Angst, dass meine ex mit was anderem hat. Hatte sie schon. Oh mein Gott, ich hatte Angst, dass wenn sie was mit dem anderen hat, sich von dem trennt und sich einen neuen anderen holt.
1: <lacht> Zwei neuen.
0: Und dann habe ich deswegen mich voll, bin ich voll in die Konfrontationsstrategie gegangen. In meinem Loslass, und habe gesagt, soll sie mit 10.000 Typen zusammenkommen, mit 1.000, soll sie Tausende heiraten, mit ihnen Sex haben, Kinder kriegen und jeden sagen, der Emanuel war der miserabelste von allen. Und dann hat eben so eine Stimme gesagt, so eine kleine Stimme gesagt, hey, das wäre wirklich scheiße. Und ich habe gesagt, eat this shit nochmal, möge sie 10.000 treffen, soll, möge sie 100.000 treffen, jeden geiler finden, heiraten, Kinder kriegen. What the fuck? Hauptsache, sie wird glücklich. Und hinten die Stimme, ich hatte doch gesagt, dass ich das nicht gut finde, wenn du sowas sagst und denkst. Ich so, bist du immer noch da? Bist du immer noch da, du kleindenkender, mickriger Wurm in meiner Psyche? Let's go, du kriegst es. Ich habe so lange Konfrontations ja. Konfrontationsstrategie mit mir gemacht, bis diese Stimme weg war und ich eine andere größere Stimme gesagt hat dann wäre sie eh die falsche Partnerin. Aha! Yes, wow, wir sind, im, wir sind im Loslassen weiter. <lacht> Halleluja. Sing Halleluja. Ich weiß noch, ich so bei, bei mir, durch Wohnzimmer, ich weiß nie, da gibt es ein paar Momente, die ich einfach gespeichert habe, wo ich das so richtig laut gesagt habe, mit zu Hause. Ich so, oh, ich bin im Loslassen weitergekommen. Halleluja. Wie ist das denn passiert? Yes. Ja, Konfrontationsstrategie ist etwas, aber das musst du natürlich dann auch in der richtigen Weise machen und so weiter und so fort. Es gibt also Möglichkeiten, die Trigger umzulenken. Es gibt Möglichkeiten, Energie umzulenken. Ich habe dir mhm. heute in diesem Podcast, hören dir nochmal an, mehrere Sachen schon reingelegt, mhm. es mal um 180 Grad zu drehen, es in größer zu sehen oder zu kapieren, dass das Tatsächlich die Straße in den Untergang ist. Das mm. ist is a highway to hell. The ne? highway mm. to hell ist, deinem Trigger zu pflegen, festzuhalten, wie so eine kleine, so kleine Schmarotzer. Achtung, wie ein Unkraut, was ganz langsam durch deine Psyche wuchert. Lass das nicht geschehen. Lass es nicht geschehen, wenn es Freunde haben, wenn es Bekannte von dir haben, Verwandte. Gib ihnen den Podcast, rede mit ihnen drüber, hilf anderen. Du hast ja keine Ahnung, wie das aus so einem kleinen Ding, so einem kleinen Schnee, Rutsch, Einheitchen plötzlich eine riesige Lawine wird. Und ich habe Leute gesehen, ich hatte gestern einen am Telefon, ich konnte gar nicht genug Energie reingeben, der ist so tief im Trigger, was in der Beziehung schief läuft. Und ich hatte das neulich auch wieder, es ist so schief, was hier gerade läuft in diesem Beziehungsanbahnung, mhm. dass die Person gar nicht mehr den Wald vor leuter Bäumen sieht, im Grunde mit Schnappatmung am Boden liegt und nach Erleichterung japs. Und der riesige Fehler ist, und hier könnte man anfangen, biblisch zu werden, ja, Sie suchen die ganze Zeit den Splitter ne, im Auge vom Gegenüber und sehen den Pfahl nicht, den sie selbst mit sich rumschleppen, nämlich einen riesigen Trigger. Und sie müssen einfach nur sagen, ich mal kurz los. Was ist, wenn all das, was ich gerade denke, nicht wichtig ist? Was ist, wenn mein Vorwurf, dass der andere mich nicht mehr richtig liebt, Quatsch ist? Weil er oder sie ist ja noch da, was der große Liebesbeweis ist. Was ist, wenn diese Person mich gut findet, einfach nur weniger Zeit braucht oder ähm, weniger Nähe braucht? Was ist, wenn da drüben jemand jemanden kennengelernt hat, der für die Arbeit wichtig ist, für sein Leben wichtig ist, und dann nie eine Beziehung rauskommt, außer eine gute Freundschaft, die meinem Partner gut tut. Und deswegen unsere Beziehung sogar noch über die Jahre besser ist. Ich habe schon erlebt, wie solche neu kennengelernten Kolleginnen fünf Jahre später Beziehungsschutzengel sind. Hm. Warum plötzlich kracht das bei dir in vier, fünf Jahren und dann taucht diese Person auf und kommt her und sagt, hey du, dem geht's ja nicht gut. Ähm, ihr, in eurer Beziehung darf ich dich wieder nicht nachtreten aber der hat ganz kurz mal so ein paar Sachen erzählt. Was hat ihr er erzählt? Nein, 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 nein. Du, ich bin ähm, ganz unter uns, ähm, hab keine Eifersucht. Also A, der steht nicht auf mich, ich stehe nicht auf den, ich bin seit Jahren in einer ganz anderen festen Beziehung und wir waren einfach manchmal nur so ein bisschen, waren wir so ein bisschen, haben uns gegenseitig gut getan, weil der eine es beim anderen ausholen konnte und mhm. ähm, das und das, glaube ich, würde eurer Beziehung gut tun. und der Beziehung, war dieser Tipp, war das Gold und den geht's wieder besser. Du hast ja keine Ahnung, wie der größere Plan im Leben ist. Nur eins kann ich dir hier und jetzt sagen. Der größere Plan in deinem Leben wird nicht stattfinden, wenn du dich von deinen Triggern in mhm. die Scheiße rammen lässt. Ja. Wenn du dich einfach unter die Erde, in den Sumpf reinschubsen lässt, dann sind wir raus. Und deswegen, was ist, wenn dieser Trigger nur ein Trigger ist? Mhm. Ganz lieben Dank für euren Support. Holt euch die E-Books. Gerne fünf Sterne. Empfiehlt uns weiter. Wir sind von Herzen dabei, weil wir einfach diesen Wunsch haben, dass ihr einfach mit all diesem Wissen wirklich einfach glückliche Beziehungen lebt, erlebt und dass ihr die Beziehungen erreicht, die ihr verdient habt und die schön sein können. Und die, die werden realistisch sein. Und es wird Sachen dabei sein, die dir nicht gefallen. Lass dich davon nicht triggern. Mhm. Wir sind da und helfen gerne als Coach, um ganz konkret im individuellen Fall mit reinzusteigen, dass du das schaffst. Na? Dafür sind wir da. www.diktokern.de ist der Spruchung. Alles liebe dir. Von ganzem Herzen. Bye bye. Alles Liebe. Bye. Das war Emanuel Alberts Coachingrunde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedoctoremmanuel.de.